0: Періодично таке коло, коли там намагається вставляти палки в колеса і не давати пресофіцерам виконувати свою роботу. Ти там з кимось домовився, з командиром бригади, а від нього якийсь сержант, який приходить і просто посилає на три букви. Дуже складна війна, і звичайно ніхто не має там бути з такою долею там, щоб там, за 300 тисяч десь під Бахмутом. Ситуація, коли половина прес-служби чоловіки, шикувалися разом з управлінням. А було окреме жінське шикування десь там за рогом, біля туалету.
1: Вітаю! Назвати Наталя Петрякиєва, і це подкаст Радіо Свобода Свої серед своїх. Тут я розпитую військових про їхній побут, мотивацію, ставлення до життя у мирних містах, захват і розчарування під час служби та багато іншого. Сьогодні гостя епізоду Ірина Рибакова, пресофіцерка 93 Сотретьої окремої механізованої бригади «Холодний яр». Ірина служить із 2017 року. За цей час вона супроводжувала тисячі українських та закордонних журналістів для зйомки військових і сама не раз робила фото, які забирали на обкладинки всесвітньо відомі медіа. Так що дратує прес-офіцера і для чого взагалі прес-служба у Збройних силах? Про це поговоримо. Ірина, доброго дня. Добрий день. То як так взагалі сталося, що ви пішли у військо?
0: Я у 15-му році доєдналася до Добробату, Карпатська Січ. І, власне, от з цього і почалася моя війна, тому що я в 14 році якось воно пройшло повз мене. І я була в Києві, там займалася спортом, займалася різними активностями. У мене була цивільна робота, підробіток. Потім у мене багато таких патріотичних друзів було, які... Пішли на війну і доєдналися до цього Добробату, і потім я вже почала цікавитися, в мене тоді не було роботи, я подумала, що можна було поїхати, подивитися вперше. Те, що побачила, воно ж відрізняється зовсім від того, що ти собі уявляв, тому що коли ти приїжджаєш на базу Добробату, ти бачиш там… Цілком мирне місто, в якому там все працює, маршрутки, вокзали. Ну, а ти очікував, що там будуть там, все, сепари з кожного куща, там все з, зі зброї і так далі. Досить довго там пробула, тобто потім е, Добробат легалізувався у склад 93-ї бригади. Я е, обрала цивільну роботу. Я почала працювати у Transparency International менеджеркою з комунікацій, але я ну, цей зв'язок не, відривав, не відривалася від них, бо я їздила потім як волонтер, їздила, знала, де вони стоять, їздила до них на бази, їздила і на позиції, фотографувала і ну, робила їм фейсбук, допомагала. Потім, коли вже ну, так клалася ситуація на роботі, я трошки вигоріла, хотіла займатися чимось другим, думала там, для себе, куди ж мені податися, ну, і куди там, резюме надіслати. Собі перебирала в голові, потім зрозуміла, що я нікуди вже не хочу на цивільну роботу, я хочу йти в армію. В 17 році в кінці я призвалася.
1: З того, що я знаю, ви прийшли на службу і почали працювати як пресофіцерка, але офіційно ви були оформлені на іншу посаду.
0: В принципі, всі, хто не мають офіцерського звання, вони оформлені на іншу посаду і вони прикомандировуються до служби окремим наказом. Це просто... Юридично неможливо поставити людину на посаду пресофіцера, якщо вона не має офіцерського звання. Це відбувається не лише з прес-службами, це відбувається там і кадри. Просто от зараз по війні дуже сильно розширилися Штати, і, наприклад, а по Штату там два кадровики, ну, умовно, я кажу, там чи п'ятеро, і вони там не можуть зладнати з десятью тисячами людей. І зрозуміло, що всі... Прикомандовуються, ну там можливо стоять на різних посадах, на, на якихось незрозумілих, і прикомендовуються до служб ну, там, де треба більше людей. Ну це така якби юридична лазівка, як ну, як в армії поставити людину на ту посаду, яку вона має займати. У нас першу в перший рік, коли я почала працювати, було шестеро пресофіцерів. Тобто двоє – це були штатні, а решта – це були, хто завгодно, прикомандовані з піхоти, з артилерії люди, які виконували обов'язки пресофіцерів, по суті.
1: А як було от, у перший час? Чи, ця, чи служба була такою, як, як ви собі думали? Як взагалі було ввійти в цю професію людині з цивільного життя? Це ж треба там вивчити статут, всі ці види зброї. Важко це було,
0: чесно кажучи, не вивчали мені якісь статути, види зброї. Одразу ми почали працювати в прес-службі журналістом, ну як журналістом військовим і супроводжувати групи, одразу робити якісь відео. У нас вже в помимо того, що ти маєш організувати супровід на передову журналістів, ти маєш і ввести. Соцмережі робити якісь відео, часто там на замовлення. Ну в плані там командир хоче, от саме таке відео, і ми ну, маємо його якось зробити. Потім ми трошки виконували обов'язки е, служби ну, з морально-психологічного забезпечення, коли потрібно там якісь грамоти робити, це на, на нас теж цей тягар лягав, якісь е, плакати мотиваційні. Для військоматів брошурки треба було, ну, хто знає фотошоп, то... Той, той це і робив. А статути якось вони пройшли повз, вони вже, я стикнулася, коли е, я поїхала в учебку через 9 місяців у навчальний центр, і там наряди добові, коли ти добу просто маєш сидіти за столом, по суті. Ну і там вже, і, і ти не, не можеш там телефон, ну, пасуй, можеш, звичайно, але це заборонено. І ти просто сидиш, і там якаєсь дяна книга, яку ти маєш в це статут, який ти, ти yeah. почитоєш, бо нема чого робити. Я скажу так, що першу групу Олександра Моторного 1 плюс 1, яку я проводила, це було село Гранітне, і е, я йому чесно сказала, що я нічого не знаю, я перший раз це роблю, от мені дали вас, щоб я вас супроводжувала, але я нікого не знаю, я не знаю ні передову, ні лінію фронту. І він сказав, ну нічого, розберемося. Ми там разом уже, я знала точку, куди треба їхати, знала, де батальйон знаходиться, там ми приїхали, нам, нам виділили людину, яка нас супроводжувала вже на місці, знала ситуацію, ми з ними ходили, я вже так розспілкувалася з одними, з другими, з третіми, потім ми навіть таке практикували, що ми просто виїжджали жити там по п'ять днів десь на позиціях, в бліндажах. і тоді, після цього, в мене вже всі практично знали, ну, от, хто жив там в цій роті, в цьому взводі, знав комбат, бачили, що ми там назнімали для нашого фейсбуку, і тоді Ну, таким чином, от потроху, потроху, потроху вже напрацьовувалися якісь зв'язки, ну, якесь розуміння ситуації і так далі. Ну, раніше ж це було попростіше, цей ООС. Ну, початку було АТО, потім уже ООС. І це були просто, ну, переважні більшості тихі позиції, на яких там, ну, може щось прилетить, там, раз за п'ять днів, там... Дві міни прилетять, там переб'ють якийсь зв'язок. Це вже була така подія прямо. Там такі позиції були, що з пічками, з обігрівачами, там з... зі всіма. В два метри завишки можна було там як в кімнатах сидіти, жити спокійно там все було обладнано роками. Так що. Ну, на, насправді найважче було, коли прийшла е, в армію, це те, що е, було таке е, зіткнення з реальністю, коли е, зрозуміло було, що нема де жити. От у нас не було, наприклад, жіночих казарм. Треба було знімати якусь квартиру. Ти про це якось не знав. Ти думала? Я думала, що от я приїду, і там десь поселять. А селити не було куди. Всі жінки, які служили у нас в бригаді, були місцеві, вони ну, чи вони якось знімали собі квартиру. А там таке селище, ну, гарнізонне, там дуже великий попит на житло, на креми. І там величезні, ну, дуже високі ціни. І якось потім виїхали в район, там довелося жити, ну, обживати якісь там заброшені будинки, закинуті. Ти просто заїжджаєш, і там просто цегла, якась вікон немає, тобі їх треба облаштувати, оце було. І, ти, і зрозуміло, що треба там або за свої гроші, або там комусь, може, мол, волонтери допомагали. Це все ти просто обживаєш, як з нуля, заходячи в якусь там будівлю, як я казала, будівля для страйбу, страйкболу, стрикбольна площадка. Такі собі просто закинуті... Помешкання зовсім необжиті, просто на бетоні, на цеглі. Ну і думаєш, як так придумаєш. Ну, потім ми вже почали це все простіше. Просто ми десь винаймали житло.
1: Після роботи в громадському секторі, після того, як ви почали служити, ви відчули себе на своєму місці?
0: От по роботі да. – так. По... Тому, що ми робили, то одразу. У нас одразу почалися дуже великі охоплення – наших відео. Тобто там сторінка її розбивала, фейсбучна, і Ютуб трошки е, розбивали. Але ну, там було 20 тисяч підписників. На той час це було досить так, немало. Але ну, попит на інформацію про війну у людей був шалений. І е, ми почали робити якісь відео, наприклад, там, про Донецький аеропорт, збирати якісь архівні відео, його там монтувати, так, щоб воно було доступно, якась історія там була. І, і одразу от ми запостили там на річницю Донецького аеропорта, і там було дві, ну, дві тисячі репостів, так от відео отримало. Ну, тобто одразу ну, такі великі охоплення, підписники там почали додаватися. Дуже, ну, дуже великий попит на інформацію був, і це відчутно було, що от людям потрібно, треба було, журналістів було багато, ми теж ну, супроводжували. Коли супровід, коли там фотографії робили... Відео і ну, самі робили, і журналістам організовували. Це, це зрозуміло, що на своєму місці. Ну, а що стосувалося там безпосередньо служби в армії, то тут я багатьох речей ну, досі важко їх <зважко> усвідомити.
1: А от саме якщо говорити про висвітлення... Війська, так. Ми розуміємо, що для суспільства це важливо, але я впевнена, що багато самих військових це не завжди сприймають позитивно. І як звичайних, там, військових, так і серед командування. Хтось хоче, б, там, щоб про них говорили, а хтось не хоче. Чому це важливо, щоб була прес-служба, і вона, от, комунікувала те, що відбувається на війні, на службі, і так далі.
0: Правильно ви сказали, спочатку взагалі не сприймали і думали, що така служба нікому не потрібна. І іноді просто командири батальйонів не пускали. І ми стояли з журналістами, чи ти там з кимось домовився ну, на верхньому рівні там, з командиром бригади з комбатом, а від нього якийсь сержант, який приходить і просто посилає на три букви і просто не пускає на позиції. І це була така... От перший рік я стільки простояла з журналістами на блокпостах, на, ну, на калітках цих, на... На вході, ну, ну, там коли палка ця там перекриває тобі в'їзд, і, і, і стоїть солдат, який тебе не пускає, і він там намагається щось там по рації ну, сказати, хто приїхав. А їх кажуть, там та, хай стоять, чекають. І так ми чекали там на морозі, там і під обстрілами, десь там годинами. Потім масштабна війна показала, що необхідно при служби прям дуже сильно. І інформація має йти потужним потоком. Е, тому що якщо немає е, ну, від нас якоїсь інформації, цю нішу одразу ж забивають російські пропагандисти, телеграм-канали про російські селяки, вбивці, які самі заводять собі телеграм-канали і говорять про ситуацію на фронті, наприклад, про Бахмут або там, про Ізюмський напрямок. І е, ну, ще до повномасштабного вторгнення я колись... М- Провела такий, ну це ж періодичне таке коло, коли там намагається якось вставляти палки в колеса і не давати прес-офіцерам виконувати свою роботу. Це у нас таке періодичне коло згори, е, ну от хтось із керівників там у генштабі вдруг вирішує, там, що треба нас заборонити, там, чи забрати сторінки, не дозволяти там, бригадам на свій розсуд щось публікувати. Я тоді зробила таке, ну, як міні-дослідження, просто за кілька місяців подивилася, якщо б наша бригада не виставляла на Фейсбук ніяких повідомлень, просто їх прибрати з інформаційного простору, щоб про 93-ю говорили ну, взагалі от, в інформаційному просторі, які були б були повідомлення. І Ну, десь 90% цих повідомлень це було походження російського. Там карателі убили місцевого там в Донецькій області, там погубили дітей, е, там, і так далі. І, і, е, ти, ну, так от про це почитав, почитав, почитав. Тобто є нейтральні якісь повідомлення, наприклад, якісь якийсь ветеран 93-ї бригади там, дав інтерв'ю, або розповів про свій бізнес, або там десь взяв участь у Invictus Games. А решта інформації просто ну, російського походження. Тому якщо ми не будемо ну, забувати прийнання з собою хоча б так... Не, не супер, там якісь позитивні новини, хоча б нейтральні новини про себе не будемо давати, то, то це одразу ж ну, цю нішу посяде російська пропаганда. А
1: скільки зараз у вас людей в прес-службі?
0: Я є у нас ще начальник прес-служби. Він зараз на лікування. Це ми забрали з піхоти хлопця, Він офіцер, зараз капітан. А, бо він дуже активно нам допомагав із з, з супроводом груп ну, по своєму батальйону. І ми побачили, що він дуже любить цю справу і вирішили за, забрати. І, да, а він потім е, ну, сильно підірвався, у е, нього були важкі поранення. Зараз він відновився і проходить мсек. Після цього він повернеться в службу, і буде продовжувати роботу. Він у нас уже виходив, якийсь час попрацював, там десь місяць і. Ну от я і він по штату, і у нас є ще водій. Теж така велика стаття, якби не було машини, то служби не було теж.
1: Ірина Рибакова багато років сама фотографує. Ці світлини можна побачити на її особистій сторінці, на сторінці 93-ї бригади, а також у різних медіа. Башта російського танка, яку вона сфотографувала у квітні минулого року на Харківщині, була на обкладинці британського журналу «The Economist». У квітні цього року у місті Покровськ відбулася спільна виставка фотографій Ірини Рибакової та Олександра Пархоменка «Солидар. Сіль. Війна». Олександр зняв світлини мирного міста, а Ірина – бійців 3-го механізованого і 1-го стрілецького батальйонів, які тримали «Соледар» протягом 4,5 місяці і боролися з росіянами, які знищували місто. Те, як мені звучить, дві людини на бригаду – це дуже мало це прям дуже великий об'єм роботи. Для розуміння слухачів можете перерахувати, що входить в ваші обов'язки?
0: Супровід журналістів, ведення соціальних мереж. Зараз у нас е- це Фейсбук, Twitter, Інстаграм і Ютуб. Більше ми не заводили, можливо, там треба було б і Телеграм. Ну, так, дуже сумнівалися, ну, просто немає вже ресурсів на ще й телеграм вести. Ну, і плюс ще раніше було таке, що в ну, мене був помічник, він розгрібав пошту, яка надходить на сторінки бригади, особисті повідомлення. Це дуже великий пласт роботи. Там треба... Там є якісь особисті персональні питання у людей, які там Треба когось з кимось звести чи просто відреагувати. Ну, зараз ми цим перестали займатися, тому що просто ну, нема на це ресурсу. Ну, це основне, але дуже багато є такого ну, окремих специфічних запитів, які не ну, займають дуже багато часу. Це е, от я роблю фотографії, а треба там, комусь якісь фотографії великій якості, там, чи якусь виставку ми там, готуємо і треба. Підписати кожну із, там, із 20 фотографій, чи там розповісти, ну про що вона десь можливо представити її, поїхати ну, у сусіднє місто. Ну, О, це теж велика частина роботи.
1: Якщо говорити про супровід журналістів, Можете коротко от розповісти, як ця схема відбувається? Там видання подає запит до вас, а ви потім маєте до командування з цим звернутися чи як це відбувається?
0: Це зазвичай відбувається так, що до мене пишуть журналісти, ми сплановуємо роботу. Іноді вони кажуть, що нам все одно, що знімати, там, що, що дасте. Іноді кажуть, що запити, запити, наприклад, зустрітися з певним бійцем, який там, прийшов в Бахмут, був там поранений, повернувся в військо. Ну, наприклад, або там треба танкісти, або артилеристи, або піхота, або медики. Я зазвичай просто з начальниками служб або командирами батальйонів Узгоджують цю роботу, ну, просто там намагаємося. Ну, це найважче. До речі, це частина найважча, це домовитися, куди вести журналістів, так, щоб нас упустили, прийняли і щоб їм було щось зняти, і щоб обстановка була така, щоб ми могли заїхати. І іноді просто є журналісти. А ти не знаєш, куди їх вести, Вже видумаєш все. І ми ще звітуємо на нашого старшого начальника, це оперативно-тактичне групування Солідар. Ми кажемо, там, у нас є чат цього «Ту Солідар», і кожен пресофіцер пише, яка в нього на завтра робота з якими журналістами. Ну, і кидає їхні акредитації, всі мають бути акредитовані.
1: Скільки в тиждень може приїхати до вас груп? Ну, так, в середньому.
0: Можливо, груп п'ять. От. Ми іноді об'єднуємо, наприклад, я там беру одного фотографа і групу з двох людей – Ну, у мене така філософія, треба, щоб всі влізли в одну машину. Тому що дуже багато людей, дуже багато машин, вони засвідчують позиції. Ну, як, навіть якщо дві машини приїдуть, і ще якщо вони там і білі, якісь, вони просто видають позиції, може початися обстріл тільки тому, що ми туди приїхали. Я скажу так: у нас раніше була такий стахановський рух. Ми там водили багато, прям ну. Дуже там НАТО об'єднували, там кілька груп. Колись у мене навіть було п'ять груп там одночасно. А зараз я від цього відмовилася, у нас важка ситуація. Завжди у нас бригада в самих таких запеклих боях. Є нюанси. Є, наприклад, коли, ну, ситуація, міжнародні СМІ часто люблять їздити на двох броньованих машинах зі своїми водіями і зі своїми офіцерами безпеки. Вони вважають, що от якщо вони на двох машинах, ну це можливо там по їхніх протоколах більш безпечно. Реальність нам каже про те, що якщо дві машини, ну це просто не на пози... ну, не, не там, де вони хочуть зняти, не на позиціях. Якщо це просто там по місту, там десь поїздити, там, якщо там. Наприклад, місяців чотири тому там можна було так заїхати в Бахмут, десь одну машину спрятати і на іншій вже їздити. Зараз такі просто е, різні обстріли, і будь-який рух, він одразу ж супроводжується ну, от, обстрілом. Е, в, і тому я не ризикую. І до того ж є ще просто ну, такий нюанс, як іноземець-водій, який... Е, ну, швидко ти йому маєш щось сказати, а вони, наприклад, от нам треба зараз прийняти всім рішення, що ми робимо, ну, от ми їдемо там, наприклад, по дорозі з часового яру, а на дорозі палає БТР, прям підпалений, от його тільки що нещодавно щось прилетіло в нього, і він прям горить, е, там, півнеба в диму, і ми не можемо приїхати повз, ну, бо, зрозуміло, бо він може здетонувати і так далі, і ти швидко кажеш, Там, давайте от, от туди поїдемо. А давайте зупинимося і поговоримо між собою, як безпечніше, яким шляхом виїжджати. Тому, в принципі, тут важливіше... Не зупинятися, а їхати просто, як тобі сказав, одноосібно прийняв рішення пресофіцер. І, знову ж таки, дві машини, це треба ж ще цій машині розповісти і пояснити своє рішення, чому ви вирішили поїхати так, а не поїхати інакше.
1: Що дратує пресофіцера у роботі з журналістами?
0: Фіксери, які, мабуть, ну, от, якщо їм щось треба, от вони будуть дзвонити і по 10 разів, і по 20 разів, і вночі. Мабуть, такий в мене рекорд це десь в годину ночі, коли мені хтось там дзвонив. Причому не з такою якось там термінове питання, наприклад, термінове яке питання може бути. З'явилася ситуація, що наші вийшли з бахмету Услов... умовно, я кажу, умовно. Чи там з'явилася ситуація, що там загинув? Ну, хтось там з управління. Там, важлива ситуація і вони хочуть підтвердити це. Це я ще розумію, що можна подзвонити там і вночі. Це ну, якась нагальна ситуація, нагальне питання, яке яку треба зараз там, можливо, вирішити, спитати, перепитати інформацію, чи там якась дорога тепер не проїзна. А вони там збиралися поїхати, а тепер вони розуміють, що вони не зможуть проїхати там чи виїхати з якогось міста. А якщо вони кажуть: "Ось ми знайшли відео в тиктоці там трьох трьох тижнів давності, і ми хочемо знайти автора, це він, ймовірно, із вашої бригади, і ви могли б там знайти цього автора, допомогти нам і верифікувати, чи з вашої це бригади, чи не з вашої, і щоб він скинув оригінал відео". Ну це, звичайно, це, блін, не нагальне питання. І прямо в 12-ті чи годину ночі ну не треба. Ну будьте людьми, навіть, майте Бога в серці називається.
1: Я ще хотіла поговорити про військових, які самі висвітлюють те, що відбувається. Такі там медійні військові, які ведуть інстаграми, тіктоки. Чи є з цим колись якісь проблеми, чи ви за цим слідкуєте, і чи буває так, що ці військові шкодять своєю активністю загалом?
0: Ну, буває різне. Зараз, якщо там раніше, це все було прям дуже під контролем, причому не нашим контролем. Ми не контролюємо хтось з військових що викладає, тому що це не наша задача. Є там і контрозвідка, і командир цього військового, і його замполіт, ну там офіцер замПЗ, і вони мають займатися цим військовим. А, якщо а, зараз ну, під час повноваштабного вторгнення, то звичайно е, ну, доступ до якихось там подій, просто таких, яких ніхто там, раніше доступу до нього не мав. І, і ну, такий от ризик, звичайно, що військові знімають це. Ну, це і в принципі і суспільно важлива інформація. Бувають такі військові, які знімають просто ну, наглу позиції свої, що вони, вони шкодять, але їм одразу ж прилітає від своїх побратимів-командирів, які там ну, це... Він сам собі нашкодив і нашкодив своєму підрозділу. Тобто він мені не, не нашкодив цей військовий, бо я знаходжуся в іншому місці. А він, коли він знімає і викладає там з прив'язками, а бувають ж такі блогери, тіктокери, вони знімають всю повністю там обстановку, там по тіктоку я потім дивлюся якісь телеграм-канали російські і там прям визначаються по тіктоку, там Напрямок там, стрільби його міномета, де він знаходиться, всі координати. Ну, тобто вони можуть здавати все. Ну, шкодить перше за все своїм людям, своєму підрозділу. Є там політичні блогери, так скажемо, які там багато там і критикують і так далі. Ми намагаємося, скажімо так, ми співпрацюємо. Бо те, що нам людина вела блог в мирному житті, потім вона призвалася в армію, вона не припинить його вести, це точно. І, в принципі, я вважаю, що Ну, якщо там у людини є доступ так, до якоїсь там, прям, е- інформації чи ну, до якихось подій, до яких у мене немає доступу, ну, це, в принципі, і цікаво подивитися. Ми з ними домовилися, там, з деякими нашими такими блогерами. Вони у нас, е- коли у нас просили ну, вищі керівники виділити якихось спікерів, які б спілкувалися з телеканалами, От, це Треба, щоб людина постійно там була на зв'язку, могла б там сформулювати нормально свої думки, нормально виглядала і нормально могла представити пози, ну, свою там, позицію бригади, свою позицію. То ми одразу ж у цих блогерів в мирне русло ну, намагалися просто домовитися з ну, тим, хто веде там свої якісь дуже досить потужні канали. Ну, от у нас е, людина є, яка постійно коментує тепер на теле, Ну, для... Вони там спілкувалися з представниками прес-служб е, ну, старшого начальника, там, Хортиці, е, оперативно-стратегічного групування і оперативно-тактичного. І... Ну, і вони там поговорили, там, як, яким чином там формулювати, що треба казати, що не треба. І... Е, Ну, і от вони так, так працюють. Ну, я кажу, що завжди треба в, в мирне русло. У них є такі команди, які там, е, ну, керемі групи таких розвідників, які там мають гупрошки свої, вони там в контактних боях беруть участь. Ми теж з ними налагодили співпрацю. Ми, е, вони нам діляться з нами, ну, своїми оцими, е, ну, відео такими дуже цікавими, потужними. І ми беремо для для відео на наш Фейсбуку. Але вони при цьому, там, да, у них є там, свої канали.
1: А як ви ставитеся до ідеалізації військових?
0: Не треба там дуже сильно перебільшувати. От зараз вийшла така теза «контрнаступ». І всі чекали на, на «контрнаступ». І теж, ну, якби, е, от, вважали, що... Е, Ну, військові там зможуть своїми силами на на, на даний момент десь провести його в Бахмуті. Насправді, там, ну, тільки по по флангам повідбивали якісь ділянки фронту, ну, в Бахмуті відійшли. Там зараз на околицях знаходяться.
1: Ну, я маю на увазі саме про те, що в суспільстві, ну, в частині суспільства вважається, що якщо військовий, то це там сонечко, нічого поганого про військового говорити не можна. Але військові самі кажуть, що там всі люди різні і немає там ідеальних людей.
0: Ну, я скажу так, багатьом навіть це необхідно військовим, звичайно, почути, що він сонечко, тому що є ще така зворотня сторона. Інша сторона, коли, наприклад, військовий йде у лікарню і його там до нього не ставляться там як до сонечка, коли там купа інвалідів, які там стоять, проходять на чергу на мсек, це не, не, не зовсім те ставлення. І чи наприклад, коли. Ну, от я нещодавно слухала інтерв'ю Аліни Михайлової, вона казала, коли там оформляла хлопців, які загинули, і поїхала в, РАК, в РАКС, і там треба було якісь довідки взяти. І вона каже, що дайте таку-та-таку-та таку-та довідку, ой, да ми там, нашу, мені там зараз вам давати довідку, я не раніше, ніж післязавтра. Вона каже, тоді я от зараз ці ці труни тут от, повиставляю вам, і будемо сидіти і чекати» поки ви зробите. Ви що, там, все сильно перевантажує? Ну, якось так. Там була така ситуація неприємна. Ну, тобто, це ну, ставлення, як до сонечок, це все урівноважується дуже добре. З іншою частиною суспільства, яка там просто ну, ставиться, як до скота, скажімо так. І там і в лікарнях, і ну, в якихось там... Установах, які там ти ніколи там нічого не доб'єшся. Ну так само там всередині іноді бригад ставляться не дуже добре, коли е, приходиш там оформити відпустку, там тобі, якби ніби там тобі якісь одолження. Тому мені здається, що це непогано, що хай ставляться як до сонеча, тому що своє негативне ставлення, ми військові всі вони ще відчують. Ну, і відчувають, в принципі, тому.
1: Ви ще раніше казали, що після війни будуть соціальні конфлікти. І що суспільство певний час зараз поважає військових, тому що йде війна. А після війни поступово там це може змінитись.
0: Думаю, так воно і буде. Ми дуже сильно відчули таку зміну. Це була не прям, ну ну, всі знають ці ситуації там про маршрутки, як там когось там виганяли з маршруток. Це така була ситуація досить досить, ординарна. Ну і, наприклад, люди, які мали посвідчення учасника бойових дій, вони рідко коли в маршрутках не платили, діставали це посвідчення і... Ну, щоб не заплатити, тому що, якщо там в метро це більш просто така система, ну, якось унормована була, то там, де якийсь людський фактор в це, на це впливав, то тоді, ні. Ну, тоді, звичайно, що там треба було ще й довести зовнішнім виглядом, що ти бойовий. І, ну, і взагалі, там, ну, щоб там ніяких взагалі у тебе не було до тебе питань, що ти там дійсно учасник бойових дій.
1: Традиційно я не можу не запитати про гендерні упередження на службі. Ми знаємо, що кількість жінок у війську зростає. Станом на 1 березня 2023 року кількість жінок військових збільшилась у 2,5 рази в порівнянні з 2014-м кількість жінок-офіцерів зросла до понад семи тисяч, що майже в більше, ніж на початку війни. Це дані Департаменту гуманітарного забезпечення Міністерства оборони України. Але дізнаємося про досвід і думки з цього приводу прес-офіцерки Ірини Рибакової. Чи виникали у вас за час вашої служби Якісь складні е, ситуації, проблеми, упередження через те, що ви жінка?
0: Чесно кажучи, ні. Прям такого, що жінка не було. В цілому, я скажу так, в цілому, якщо дивитися на наради управління бригади, на яких я ще колись приймала участь, нині керівництво не вважає за потрібне, скажу так, мене залучати раніше була я на, на всіх нарадах, ну з комбатами там з управлінням всім повністю. І, е, і ну, у нас там скільки, я порахувала, це там 2% жінок. Да? Ну, це, можливо, бути ще дві жінки чи чи три жінки. Там, юристка у нас була ще і кадровик. Начальник відділу кадрів. Ну, ТВО. Ну, на мало які посади в керівних структурах ЗСУ ставлять жінок. Ну, в управліннях бригади майже жінок немає. Я думаю, що там, ну, зрозуміло, що там... Роти з води, піхотні, артилерійські, танкові, там, в принципі, це дуже-дуже мало. Це якісь одиниці можуть бути. Ну, така об'єктивна реальність. По-перше, у нас же і не було навчання для жінок до якогось там року, 17-го чи 18-го. не дозволяли жінкам вступати у військові вузи там, на... Ну, які, якісь там посади, типу там командир роти, командир взводу. В цілому, ну, як до себе, в принципі, ні, ну, там був перший, перший рік, це таке була ще <сь> ситуація, коли е, було шикування управління, і прес-служба входить в управління, і була якась така... Е, Ситуація, коли половина, ну, половина прес-служби чоловіки шикувалася разом з управлінням. А було окремо жіноче шикування. Десь там за рогом, біля туалету. І там, так, там, типу, кадровики, зв'язківиці, жіноча частина прес-служби. От вони там, всі жінки... Ну, от, окремо шикувалися. Це був перший рік, да, це такий <рив> прям сексизм лютий, лютий, Але потім якось його не було відчутно, ну, зараз я не знаю, зараз у нас теж, ну, я до себе особисто не відчуваю, але розумію, що якщо там жінка якась хоче там бути якоюсь командиркою, Якоїсь служби важливої, там не прес-служби, а, там, в плані там, логістики, слика, чи е, не знаю, паливомастильних матеріалів, чи ну, якось такою, чи технічно, то я думаю, що там немає в неї сильно великої великих шансів. Ну і, звичайно, що піхо, піхота, там, ну там просто навряд чи взагалі можна вигр... ну взагалі нормально, адекватна людина, потрапляючи в піхоту, це таке випробування психіки просто максимальне. І, ну, просто... Навряд чи хтось би жінку туди взяв, навіть не просто командиром, просто піхотинцем, звичайним нас у нас є там тільки дівчата, які з військом займаються, і медики, і повари. Але це навіть навіть там бути поваром в піхотному якомусь там підрозділі, це вже це треба вивести психологічно. Я думаю, що там ну не те, що жінки слабкіші психологічно, просто це організувати там, щоб це навіть не вірю, що може. От реально в, в, в період активних бойових дій, там якась жінка там, бути рівнозначним піхотинцем там, в, в які, ну, таким самим гранатометником як там дядя Вася на ну, двохметрових Як? Дівчата самі не хочуть? Я думаю, так. Да. І їх і не розподіляють. Була у нас там одна дівчина, вона дуже спортом добре займалася. Вона там була кандидатом Майстри, здається, по стрільбі, і ну, спортивна стрільба, і вона дуже там хотіла бути снайперкою. Ну там от реально її не взяли просто тому, що вона дівчина.
1: Але ж, скоріше всього, що в піхоті є чоловіки, які самі не є дуже спортивними. Але тим не менш, жінку спортивну туди не
0: візьмуть. Ну, можливо, тут які є, і ще якісь там установки, що жінку, наприклад, у нас така була ситуація, коли там піхота, це було як роз, розхідник. Ну, типу, це цинічно звучить, ну, от поставили пацанів на позиції, їх розбили, їх там трьохсотами вивезли. Поставили знову на позиції, їх розбили, і знову ж там скільки у нас багато трьохсотих і двохсотих. І, ну, там, хтось, може, там, залишився, але це одиниці. І, ну, звичайно, є така установка, що тим, там, жінку не пішли, щоб їй гарантовано, там, ну, 80% там вирогідності, що їй там, за, за трьохсотять. Та це просто дуже складна війна, дуже важка. І, звичайно, ніхто, ну, нікому таке не треба. І ні, ніхто не має, там, бути з такою долею, там, щоб... За 300 тисяч десь під Бахмутом просто чи жінка ти чи чоловік, чи, там, ну, просто тому що ти українець, ти маєш воювати і, ну, це, це жесть. Ну, там, як от кажуть, в нас є, там мясні штурми там, да? Ну, коли там зрозуміло, що буде якийсь ну, якась велика кількість людей, які будуть поранені. Чи, чи вбиті дуже важкі бої, і ну, тут зрозуміло, що такої долі не хочеться ні для жодного житель, жителя нашої країни, але така об'єктивна реальність. І я думаю, просто що через те, що у суспільства є такі установки, що там поранена жінка це сприймається ну, там, в рази, як ну, тягар психологічний для всього підрозділу буде набагато вищий, то ну, через те, звичайно, що. Не беруть. Ну і не, не, навряд чи пошлють на штурм, там якийсь. Хоча у нас є. У нас дівчата всі от в першої поло, ну, половину цієї повномасштабної війни, у нас от всі дівчата, хто були в піхоті, вони були поранені. У нас майже всі. У нас була дівчинка-медик, яка її зачепило уламками. Коли була евакуація, вони ще й підірвалися. Була дівчина з військівець, яка теж підірвалася на протитанковій міні. Дуже важкі поранення. Через рік лікування вона трошки почала ходити. Була жінка, медик, яка під час авіанальоту на неї впала стіна. Вона там ледь вибралася. Просто, що був і шок загальний, і Якісь там травми спини були контужені.
1: Після завершення війни ви хотіли би повернутися в цивільну журналістику?
0: Та, зараз не загадую. Я думаю, що так. Да. Я, я не хочу служити в армії, чесно кажучи. Особливо чим далі бойові дії, там армія така більш затягнута, більше цих армійських незрозумілих там правил, там коти, квадратні коти, круглий неси, це ж не ми прийдуть, хто в армії служив, то цирк не сміються, воно ж все все до цього скатиться, там ці паперово армія, більше буде паперів, більше бірок, тому я впевнена в цьому, що як тільки вщухнуть трохи бойові дії, це все, ну, воно вже зараз вертається, там, Облік, журнали обліку, журналів обліку, тому я, я не хочу в армії служити. Я... Але зараз війна, то будемо до кінця. Як війна закінчиться, то вже будемо щось думати.
1: Дякую вам за розмову.
0: Так, да, не за що.
1: Нагадаю, сьогодні моєю гостею була Ірина Рибакова, пресофіцерка 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». Підписуйтеся на подкаст «Свої серед своїх» на усіх подкаст-платформах, залишайте свої оцінки та коментарі. Почуємось!